0: Harry és Emma Clifton 1986-tól 1989-ig 44. fejezet Amikor Harry felébredt, megpróbálta felidézni egy visszatérő álmát. Megint az angol kriket csapat kapitánya volt és épp a győztes pontot készült megszerezni Ausztrália ellen a Lords stadionban? Nem. Ha jól emlékszik, most egy busz után futott, amely pár méterrel mindig előtte haladt. Azon töprengett, Vajon Freud mit szólt volna ehhez? Harry megkérdőjelezte az elméletet, hogy az álmok mindig csak pár pillanatig tartanak. Ugyan hogyan lehetnének biztosak ebben a tudósok? Pislogott, oldalra fordult és az ágya melletti órára pillantott 5 óra 7 perc. Ez bőven elég idő ahhoz, hogy átgondolja a regénye első mondatait, mielőtt felkelne. Az új könyv elkezdése előtti utolsó reggelen Harry mindig megkérdőjelezte a motivációját. Miért ne feküdhetne vissza aludni ahelyett, hogy megint belevágna a legalább egy évig húzódó napi rutinba, ami aztán totális kudarccal is végződhet. Elvégre már túl volt azon az életkoron, amikor a legtöbben már lenyugodtak, és kényelmes visszavonultságban élvezték, a biztosítók szavaival élve életük alkonyát. És a jó isten a megmondhatója, hogy neki egyáltalán nem volt szüksége pénzre. De ha két választása maradt, mi szerint vagy ül a babérjain, vagy új kalandra indul, akkor a döntés egyáltalán nem volt nehéz. Emma mindig fegyelmezetnek nevezte, Sebastian inkább a lényegesen egyszerűbb, megszállott szót használta. A következő egy órában Harry mozdulatlanul lehúnyt szemmel feküdt, és újra átgondolta az első fejezetet. Bár több mint egy éve töprengett a cselekményen, tudta, hogy ha a tola elkezd siklani a papíron, a történet olyan módon bontakozik majd ki előtte, amelyet pár órával előbb sem tudott volna megjósolni. Már több kezdő kezdőmondatot is megfontolt és elvetett, és úgy érezte, végre megtalálta a megfelelőt, de ezt még könnyedén megváltoztathatja a későbbi vázlatokban. Ha meg akarja mozgatni az olvasók képzeletét és el akarja repíteni őket egy másik világba, akkor az első bekezdés, vagy legkésőbb, az első oldal végéig meg kell ragadnia a figyelmüket. Harry falta más írók életrajzát, mert meg akarta érteni a munka módszereiket, és egyetlen közös pontnak azt találta, hogy a szorgalmat semmivel sem lehet pótolni. Voltak, akik az egész történetet felvázolták, mielőtt kezükbe vették a tollat, vagy leültek az írógép elé. Mások az első fejezet befejezése után részletes vázlatot készítettek a könyvről. Harry már akkor is szerencsésnek érezte magát, ha az első bekezdést tisztán látta, nem is beszélve az első fejezetről, mert amikor minden reggel hatkor megragadta a tollat, fogalma sem volt róla, hová repíti majd az író eszköze, éppen ezért nevezték az írek író helyett mesemondónak. Egy dolgot mindenképp meg kellett határoznia, mielőtt belevág legújabb kalandjába, a főszereplők nevét. Harry már tudta, hogy a történet egy kis házikó konyhájában kezdődik, Kiev egyik első utcájában, ahol egy tizenöt, talán 16 éves fiú a szüleivel épp a születésnapját ünnepli. A fiúnak olyan nevet kell választani, amely rövidíthető. Így amikor az olvasók a két párhuzamos történetszállat követik, a név önmagában azonnal elárulja, hogy épp New Yorkban vagy Londonban járnak. Harry már gondolkodott a Joseph per Joe. Ez alapján rögtön egy gonosz diktátorra lehetett aszociálni. A Maxim per Max ez csak egy tábornok esetében működött volna, a Nikolai per Nik, túl királyi megoldásokon, de végül az Alexander per Sasha mellett döntött. A családnévnél fontos volt az egyszerű kiejtés, így az olvasók nem azzal töltik az idejük felét, hogy próbálják kitalálni kikicsoda. Ezzel a problémával Harry a háború és béke alatt szembesült, pedig oroszul olvasta. Gondolkodott a krávecen, a Juban a belenszkin, de végül a Karpenko mellett döntött. Mivel az apát brutálisan meggyilkolja a titkos rendőrség az első fejezetben, az anya neve még fontosabb volt. Nőiességet, de egyben erőt kellett sugároznia, hiszen az olvasónak el kell hinnie róla, hogy képes egyedül felnevelni egy gyermeket, pedig minden ellene szól. Elvégre arra rendeltetett, hogy a könyv hősének jellemét formálja. Henry a Dimitri nevet választotta az édesapának, és a jelen át az a anyának, mert ez egyszerre volt méltóságteljes és rátermett. Aztán visszatért a mondat kitalálásához. Reggel 5 óra 40 perckor lerúgta magáról a takarót, kilendítette a lábát az ágyból, és határozottan a szőnyegetette a talpát. Aztán hangosan kimondta a szavakat, amelyeket minden reggel elismétert, mielőtt elindult volna a könyvtárba. Kérlek! Hadd végezzem el ma is. Fájdalmasan tudatában volt annak, hogy a történetmesélés ajándék, amelyet nem szabad természetesnek vennie. Azért imádkozott, hogy hőséhez, Dickenshez hasonlóan, hadd halljon meg ő is egy mondat közepén. Átsoszogott a fürdőbe, ledobta a pizsamáját, vett egy hideg zuhanyt, aztán magára öltött egy pólót, egy tréningnadrágot, egy szoknit meg a Bristoli gimnázium tartalékos kriket csapatának a pulóverit. Mindig kikészítette a ruháját a székre lefekvés előtt, és mindig ugyanabban a sorrendben tette le őket. Henry végül belebújt egy viseletes bőrpapucsba, kiment a hálóból és elindult lefelé a lépcsön, miközben azt mormogta maga elé, csak lassan és figyelmesen, csak lassan és figyelmesen. Amikor belépett a könyvtárba, az egyik ablak beugróban álló a kertre néző hatalmas antik töltyfa ment. Leült egy elegáns, piros bőrszékbe, és ellenőrizte a hordozható órát az asztalon. 5 óra 55 előtt nem kezdett el írni. Jobbra pillantott, és egy sor bekeretezett fotót látott, amelyeken Emma squasholt, Sebastian és Samantha az amsterdami nyaralását élvezte. Jake Gold próbált rúgni, a család legújabb tagja, Lucy pedig az édesanyja karjában feküdt, ami arra emlékeztette, hogy most már dédapa lett. Az asztal túloldalán hét golyostól feküdt, amelyeket egy hét múlva le kell majd cserélnie. Előtte egy 32 soros A4-es jegyzetvizet hevert, amelyet reményei szerint a nap végére 2500-3000 szóval tölt majd meg, vagyis elkészíti az első fejezet első vázlatát. Levette a tolkupakját, letette az asztalra maga elé, Lenézett az üres papírlapra, és írni kezdett. Már több mint egy órája várt, és senki sem szólt hozzá. Emma, bár teljesen más jellegű, de pontosan ugyanolyan fegyelmezett és szoros napirendet követett, mint a férje. Nem utolsó sorban azért, mert nem a maga ura volt. Amikor Margaret Thatcher megnyerte a második választását is, előléptette Emmát egészségügyi miniszternek, ezzel ismerve el az első ciklus alatt nyújtott támogatását. Harryhez hasonlóan Emma is gyakran felidézte Macy szavait, miszerint azon kell fáradoznia, hogy nagyobb nyomot hagyjon maga után annál, hogy ő volt az első női elnök egy bejegyzett részvénytársaságnak. Arra azonban nem gondolt, amikor elfogadta ezt a kihívást, hogy így a saját bátyjával kerül szembe, akit Neil Kinnok okosan választott ki az egészségügyi tárca árnyékminiszterének. Az sem segített, amikor a déli telegráf a korszak egyik legjelentősebb politikusaként, és mindkét ház legjobb szónokaként hivatkozott jazzra. Már elfogadta, hogy ha győzni akar a felsőházban, azt nem egy szellemes visszavágással, vagy egy emlékezetes szófordulattal tudja majd elérni. Ennél durvább fegyverekhez kell fordulnia, az előterjesztés tökéletes ismeretével, és a részletek megértésével győzheti meg, politikus társait, hogy az igen szavazatokat jelképező terembe fáradjanak át a megfelelő pillanatban. Emma napja is hat órakor kezdődött, hétre már az asztalánál ült az Alexander Fleming házban, és az előző nap egy vezető közszolga által előkészített leveleket írta alá. Annyi volt a különbség közte és sok más parlamenti kollégája között, hogy ő minden egyes levelet elolvasott és habozás nélkül javításokat eszközölt, ha nem értett egyet a javasolt szöveggel, vagy ha úgy érezte, hogy megfeledkeztek egy fontos pontról. Nyolc körül Póli Perry az állandó titkára tájékoztatta Emmát az előtte álló napról, még kicsit ki kellett pofoznia egy beszédet, amelyet aznap este tervezett elmondani a Sebészek királyi kollégiuma előtt, mielőtt kiadhatnák a szöveget a sajtónak. Reggel 8 óra 55-kor végig a folyoson, csatlakozott a miniszter társaihoz a napi szeánszukra. Ilyenkor egy órán keresztül beszéltek a kormányzati politikáról, így biztosítandó, hogy minnyáján egy kottából játszanak. Egy elejtett megjegyzésre könnyen felfigyelhet egy szemfüles újságíró, és másnap már egy országos újság címoldalán láthatják viszont az ügyet. Emmát még mindig könyörtelenül kínozták. A miniszter támogatja a bortejházakat című anyag miatt, amikor egy óvatlan pillanatban azt nyilatkozta, hogy mély szimpátiával fordulok azon nők szenvedése felé, akiket prostitúcióra kényszerítenek. A véleménye nem változott, de azóta megtanulta körültekintőbben megfogalmazni a nézeteit. A legfontosabb aznapi téma az egészségügyi törvénytervezet volt, és az egyes miniszterek szerepe a parlamenti elfogadtatás során. Az államtitkár az alsóházban terjeszti elő a törvényt, Emma pedig a felsőházban képviseli majd a kormány álláspontját. Tudta, hogy ez lesz az eddigi legnehezebb feladata, nem utolsó sorban azért, mert a bátyja, hogy őt idézze, lesben áll majd. át átkocsikáztak a Westminster hídon, a kabinet irodába, ahol arról tartottak megbeszélést, hogy milyen pénzügyi következményekkel jár, ha a párt betartja a legutóbbi választási programjában tett ígéreteit. A kollégáinak áldozatokat kell majd hozniuk néhány elképzelésükkel kapcsolatban, s a miniszterek tudták, hogy nem lesz elegendő költségcsökkentést ígérni a minisztériumban folyó munka hatékonyabb megszervezésével. A közvélemény már túl sokszor hallotta ezt a semmit mondó frázist. Később Lars van hessel el a holland egészségügyi miniszterrel ebédelt az irodájában négy szem közt, a találkozón egyetlen közszolga sem vett részt. A fellengzős és arrogáns férfi zseniális volt, és ezt tudta is magáról. Emma arra készült, hogy egy óra alatt többet tanulhat tőle egy szendvics és egy pohár bor társaságában, mint kollégái többségétől egy hónap alatt. Délután az ő minisztériumának kellett kérdésekre válaszolnia a Lordokházában, s bár a bátya néhányszor odaszúrt neki, nem ejtett mély zsebet. Emma azonban jól tudta, hogy a nehéz tűzérséget az egészségügyi törvénytervezet bemutatására tartogatja. A kérdések után Berti Denhammel A frakció vezetővel találkozott és közösen végigvették azokat a kormányzati oldalon ülő képviselőket, akik kétségeket fogalmaztak meg a törvénytervezet első vázlatával kapcsolatban. Voltak közöttük őszinte aggodalmak és tájékozatlanságból eredő félreértések is, még mások, akik örök hűséget esküdtek a pártnak a Nemesi címért cserébe, hirtelen ráébredtek, hogy van saját véleményük, ha azzal kedvező színben tűnhetnek fel az újságok hasábjain. Emma és a frakcióvezető vezető átbeszélte, hogy kiknél működhet a megfélemlítés, a hízelgés, a dicséret és egy-két esetben a megvesztegetés, amely többnyire egy egzotikus országba tartó parlamenti delegációban felkínált helyet jelentett a szavazás időpontja körül. Berti figyelmeztette, hogy a felmérések alapján egyelőre szoros a verseny, Emma elhagyta a frakció vezető irodáját és visszatért a minisztériumba, ahol tájékoztatták a napközben felmerült problémákról. Norman Show a nővérek királyi kollégiumának főtitkára, Emma már nagyon várta, hogy egy nő töltse be ezt a posztot, 14 százalékos fizetésemelést követelt a tagoknak. Emma beleegyezett egy találkozóba, ahol el akarta magyarázni a férfinak, hogy ha a kormány teljesíti a követeléseit, akkor az egészségügyi rendszer csődbe megy, de már jó előre tudta, hogy érvelése süket fülekre talál majd. Este fél hétkor, de addigra már úgy is késésben lesz, Emma egy koktélpartira volt hivatalosa a St. James Street-en található Carton klubba, ahol kezet rázhat majd a leghűségesebb támogatókkal, és figyelmesen végighallgathatja a nézeteiket a párt ideális működésével kapcsolatban, miközben kitartóan mosolyog. Aztán átsiet a sebészek királyi kollégiumának az ülésére, és a kocsiban épp elegendő ideje lesz átnézni a beszédét. További javítások, áthúzások, majd végül kiemeli a hangsúlyozandó kulcsszavakat. Herivel ellentétben Emmának esténként kellett a legjobb formáját hoznia, függetlenül attól, hogy milyen fáradnak érezte magát. Egyszer azt olvasta, hogy Margaret Thatcher mindössze négy órát alszik, és hajnali ötkor már mindig az asztalán és üzeneteket ír a minisztereinek, a választókörzetek elnökeinek, a közszolgáknak és régi barátainak. Sohasem feledkezett meg a születésnapokról, az évfordulokról, és ahogy azt Emma nemrégiben megtapasztalhatta, a dédunakák születésének alkalmával küldendő gratulációkról sem. Sohasem feledje, írta a miniszterelnök, hogy az ön elkötelezettsége és szorgalma Lucy generációját segíti majd. Emma Éjfél után nem sokkal ért haza a Smith Square-re. Felhívhatta volna Harryt, de nem akarta felébreszteni, mivel tudta, hogy a férjének hatkor már fel kell kelnie a második fejezet miatt. Visszavonult a dolgozó szobájába, ahol kinyitott egy újabb vörös aktatáskát, amelyet akkor kézbesítettek, amikor épp a sebészek királyi kollégiumának elnökével vacsorázott. Leült és elkezdett dolgozni annak a beszédnek az első vázlatán, amelyről jól tudta, hogy az egész politikai karrierjét meghatározhatja. A Tisztelt főrendek. Megtiszteltetés számomra, hogy én terjeszthetem a tisztelt ház elé a kormány egészségügyi törvénytervezetének második olvasatát. Bevezetésként hadd mondjam el... 45. fejezet. Hát ezt meg minek köszönhetem? kérdezte Emma, miközben elindultak az esti sétára Csú Magna felé. Tudod, hogy mostanában volt az éves felülvizsgálatom mondta Harry. Ma reggel megkaptam az eredményeket. Remélem nincs semmi gond, érdeklődött Emma, és próbált nem túl aggodalmasnak tűnni. Minden rendben. Úgy tűnik, a vizsgálati lapon egy kivételével sikerült minden négyzetet kipipálni, és bár a futást abbahagytam, dr. Richards örömmel hallotta, hogy reggelenként még mindig sétálok egy órát. Ebár csak én is elmondhatnám ugyanezt, jegyezte meg Emma. A beosztásodért felelős titkárnőd tesz róla, hogy ellehetetlenítse a dolgot, de legalább hétvégenként igyekszel pótolni. Azt mondtad, hogy egy négyzet kimaradt, tapogatózott Emma, miközben tovább sétáltak a kocsi beállón a főút felé. Azt mondta, hogy van pár kisebb csomó a prosztatámon, nem kell aggódni, de jobb lenne minél előbb kezelni a dolgot. Egyetértek, elvégre elvégeztethetsz egy operációt, vagy egy sugárterápiás kezelést, és pár nap múlva már rendben is vagy. Már csak egy évre van szükségem. Ezt meg hogy érted? Torpant meg Emma. Addigra befejezem a pénzfeldobást, és teljesítem a szerződéses kötelességeimet. De téged ismerve, kedvesem, addigra újabb fél tucat ötlet kergetőzik majd a fejedben. Megkérdezhetem, hogy haladsz a mostanival? Minden író úgy gondolja, hogy a legújabb munkája az eddigi legjobb, és én sem vagyok kivétel. De addig igazából semmi biztosat nem tudhatunk, amíg el nem olvastuk a kritikákat. Vagy ahogy Aaron Ginsberg mondja, az a kérdés, hogy három héttel később, amikor a kezdeti érdeklődés alábbhagy, és már csak a szóbeli ajánlásokra támaszkodhat az ember, még mindig pörög neke az eladások. Éron, Ginsberg elmehet a pokolba. Te hogy érzed? erősködöttem ma. Az eddigi legjobb munkám. Paskolta meg Harry büszkén a melkasát, majd hozzátette. Ki tudja. Miért te meg tudod ítélni reálisan, milyen lesz a beszéded? Egy dologban biztos lehetek. A kollégáim azonnal elmondják a véleményüket, miután leültem, nem fognak három hetet várni a visszajelzéssel. Segítetek valahogyan? Megszerezhetnéd jazz beszédének a másolatát, hogy kiderítsem, mire számítsak. Beszélj Karinnal. Biztosan meg tudja szerezni. sevis pont ezt ajánlotta, és neki is megmondtam, hogyha Jazz valaha megtudja, nem csak velem nem beszélne többet. Ha jazz beszéde, folytatta Harry, olyan lesz, mint egy rátarti piperkőcé, tele nagyívű, többségében megvalósíthatatlan és megfizethetetlen ötletekkel, egy-két jó gondolatod leszámítva, amelyeket elcsenhetsz, és akár ki is dolgozhatsz a következő választásig. Ravasz, Vén Róka vagy Harry Clifton, kiváló politikus lett volna belőled? Szörnyű politikus lett volna belőlem. Először is egyáltalán nem tudom, hogy melyik pártot támogatom. Általában az ellenzéket. És már a gondolata is elborzaszt, hogy a sajtó és a választók előtt kellene élnem az életemet. Miféle piszkos kis titkot rejtegetsz, gúnyolodott Emma, miközben tovább sétáltak a falu felé. Csak annyit vagyok hajlandó elismerni, hogy utolsó lehel letemig írni akarok, és őszintén szólva már így is van elég politikus a családban. Minden esetre igazi párt katonához méltón nem válaszoltál a kérdésemre. Hogy áll a beszéded? Egész jól, de kicsit aggaszt, hogy talán túl unalmas és szörszál hasogató. Szerintem a kollégáim lett több fenntartását sikerült eloszlatnom, bár egy-két kérdést nem tudtam megoldani. Igazából kellene egyetlen nagy ötlet, ami elnémítja Jalzt, és remélem, hogy lesz időd elolvasni és őszinte véleményt mondani róla. Hát persze. Bár szerintem Charles épp olyan ideges, mint te, és semminek sem örülne jobban, mintha megkaparinthatná a beszédedet. Szóval nem aggódnék túlzottan. kéretek még egy szívességet? Bármit, kedvesem. Ígérd meg, hogy elmész egy specialistához, különben aggódni fogok. Karod bele Emma. Megígérem, bolintott Harry, miközben elhaladtak a Plébánia templom mellett, és ráfordultak egy turista ösvényre, amely a réteken keresztül visszavezetett a kúriához. De cserébe én is kérek valamit. Ez elég baljósan hangzik. Csak arról van szó, hogy nyugodtabban aludnék, ha mindketten rendbeszednénk a végrendeletünket. Hát, ez meg hogy jutott az eszedbe? Rájöttem, hogy jövőre 70 leszek, és lassan lejár a nekem kiszabott idő. Ráadásul megszületett a dédunakám is. Felelőtlenség lenne, ha nem rendeznénk a dolgainkat. Milyen morbid gondolat, Harry? Talán az. De nem szabad megfeledkezni róla, nem az én végrendeletemmel van a gond, mert pár jótékonysági szervezeteknek és régi barátunknak szánt ajándékot leszámítva mindent rádhagytam, ami seb szerint észszerű és adózásilag is kedvező döntés. De el kellene kezdenünk szétosztogatni az értékeinket a gyerekek között, mivel ha még hét évet élünk, ezekre sem kell majd adót fizetni. Viszont a véleménye szerint a te végrendeleteddel van a fő gond. Ha csak nem halok meg előtted, kedvesem, mivel ez esetben a gondos tervezésed, ez nem túl valószínű, mert szerintem a biztosítási ügynökök a bukmékerekhez hasonlóan általában jól tippelnek, ebből élnek. Márpedig ezek a cégek jelenleg úgy számolnak, hogy a nők hét évvel tovább élnek, mint a férjük. Az átlagos férfi 74, míg az átlagos nő 81 éves korában hal meg. E benned semmi átlagos nincsen Harry Clifton, és különben is már eldöntöttem, hogy két héttel utánad halok meg. Miért pont két héttel? Mert nem akarom, hogy a plébános rendetlenséget találjon odahaza. Harry elvigyorodott. Egy percre vedd komolyan a dolgot, kedvesem. Tegyük fel, hogy átlagosak vagyunk. Mivel egy évvel idősebb vagyok nálad, nyolc évvel kellene tovább élned. Átkozott statisztika. Mindazonáltal úgy gondolom, Ideje lenne átírnod a végrendeleted, hogy minimalizáld a gyerekek örökösödési adóját, ami Mrs. Thatcher ígérete ellenére továbbra is 40 százalék. Komolyan átgondoltad a dolgot, nem igaz, Harry? A rák lehetősége olyan intőjel, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni. Minden esetre átolvastam az életbiztosítás apró betűs részét, de halhatatlanságra nem tettek benne utalást. Remélem, nem fogunk túl gyakran beszélgetni erről. Évente egyszer bőven elegendő. De boldogabb lennék, ha tudnám, hogy a végrendeleted rendben van. A kúriát már Sebastianra hagytam, az égszereim nagyobbik részét pedig szamantára, ra és lucy És mi a helyzet Jake-kel? Szerintem neki nem állna jól egy igaz gyöngy nyaklánc. Minden esetre úgy érzem, hogy az apja legrosszabb tulajdonságait örökölte, és multimilliómos lesz belőle. Harry kézen fogta a feleségét, miközben visszasétáltak a házba akkor uh, térjünk rá vidámabb témákra, mondta. Hol szeretnéd idén tölteni a nyári szabadságodat? Egy kis indiai, óceáni szigeten, ahol nem találnak rám a kollégáim. Hetek óta nem láttuk Herit és Emmát, jegyezte meg Karin. Mi lenne, ha meghívnánk őket ebédre vasárnap? Nem szándékozom barátkozni az ellenséggel, vágott vissza Jász, miközben meghúzta a köntöse hajtókáját. Amíg meg nem történik a végső szavazás, és le nem győzzük a torikat. Jaj, az égszerelmére, Giles, a húgod, Ezt csak a szüleim elmondására építjük. És mégis mikor láthatom őket újra? Addig nem, amíg a parancsnokok nem távoztak a harcmezőről. Te meg miről beszélsz? Komolyan gondolod, hogy Wellington együtt vacsorázott volna Napóleonnal a waterloo csata előtt? Talán az érintettek szempontjából jobban sült volna el a dolog, ha így történik, jegyezte meg Karin. Giles elnevette magát. He, van egy olyan érzésem, hogy Napóleon is osztotta volna a véleményedet. Mennyit kell még várnunk, amíg kiderül, hogy kötőket száműzik a Szent Ilona-szigetre? Nem sokat. A parlamenti naptárban már kijelöltek a vitára egy előzetes dátumot jövő hét csütörtökre. Megkérdezhetem, hogy áll a beszéded? Soha jobban. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetem, hogy papír lobogtatás és kitörő, hosszú lelkesedés fogadja majd. Csász elhallgatott. Őzintén szólva, fogalmam sincs kedvesem. Csak annyit mondhatok, hogy sohasem dolgoztam még alaposabban egy beszéden. Még ha meg is nyered a vitát, van valódi esélyed a kormány legyőzésére így, hogy övék a parlamenti többség? Nagyon is. Ha a függetlenek és a liberálisok csatlakoznak hozzánk, szoros verseny lesz. Ráadásul találtam nagyjából egy tucat torit, akik nem maradéktalanul elégedettek a tervezettel, és még bizonytalankodnak. Ha néhányukat meg tudom győzni, hogy szavazzanak át, vagy tartózkodjanak, akkor fej-fej mellett leszünk. De a konzervatív pártvezetők biztosan mindent bevetnek majd, hogy hízelgéssel, fenyegetéssel, vagy akár megvesztegetéssel is maguk mellé állítsák a lázadókat. Ez nem is olyan könnyű feladat a Lordok házában, ahol a pártvezetők nem tudnak pozíciókat, előléptetéseket vagy kitüntetéseket meglebetetni a fiatal, ambíciózus politikusok előtt. Én viszont építhetek a hiúságokra, ha bátor, független, lelkiismeretes férfiaknak nevezem őket, akik a nemzet javát fontosabbnak tartják a pártfegyelemnél. És mi van a nőkkel? Érdeklődött élessen Karin. Őket sokkal nehezebb megvesztegetni. Igazi, fickó vagy Jazz Barrington. Tudom, kedvesem, de meg kell értened, hogy ez a politikusok munkaköri leírásához tartozik. Ha megnyered a szavazást, ütött meg most először komoly hangot Karin, akkor Emmának talán le kell majd mondania. Szerelemben és háborúban minden szabad. Remélem a beszédedben jobb közhelyeket fogsz duroktatni. Áruló, jelentette ki Jazz, majd felvette a papucsát, eltűnt a fürdőben és megnyitotta a melegvizet. Belenézett a tükörbe, amely egyre párásabb lett és szavalni kezdte. Hogyan is tehet úgy a miniszter, mintha megértené a Darlingtoni, Doncasteri vagy dörremi fiatal anya szenvedését? Szerinted melyik legyen? Váltott vissza a normális beszédhangjára. A Darlington, rá Karin. Emma valószínűleg sohasem járt ott. A dél-velsi bányász nehéz sorsát, aki élete felét az aknákban tölti, vagy a skót felföldön élő parasztét aki hajnali négykor kezd robotolni. Hiszen ők azok az emberek, akik a helyi kórházra hagyatkoznak, ha megbetegszenek, nekem váratlanul azzal szembesülnek, hogy az intézményt bezárták a tisztességes, gondoskodó tori képviselők, akiket a legkevésbé sem érdekel, hogy életeket mentsenek, mivel csak a megszorításokban hisznek. Hogy egy nagyobb, jobban felszerelt kórházat építsenek, nem sokkal távolabb? szólt közbe Karin.  – – Miként is érthetné meg a nagy méltóságú hölgy? – hagyta figyelmen kívül a feleségét Jazz. Mennyit leszel még odabent, Jazz? Ne zaklasz, asszony! Most kezdtem csak el a szónoklatomat. – Nekem meg most azonnal vécére kell mennem. – Jazz kilépett a fürdőből. – És még te vádolsz engem piszkos trükkökkel – lobálta felé a borotváját. Karin nem válaszolt, csak félig megborotválkozott férjére pillantott és bement a fürdőbe. Jazz felemelte beszéde legújabb változatát az éjjeli szekrényről, és kicserélte benne a döremet Darlingtonra. Miként is érthetné meg a nagyméltóságú hölgy? Jazz előrehajolt, kihúzta a mikéntet, s helyette a hogyan szót írta be a szövegbe, amikor kinyílt a fürdőszoba ajtaja. Lehet, hogy a miniszter emlékeztetni fogja a nemes lordot, hogy pontosan érti a dolgot, mivel hét éven keresztül volt szerencséje elnökként dolgozni, az egyik legnagyobb közkórházban. Kinek az oldalán állsz pontosan? Érdeklődött jazz. Nem döntök, amíg meg nem ismerem mindkét fél álláspontját, válaszolta Karin. Mert mindig csak az egyik oldalt hallottam, azt viszont többször is. Szeretem, tisztelem és engedelmeskedem neki, emlékeztett jazz, miközben visszatért a fürdőbe. Az engedelmességet nem fogadtam meg, világosította fel a felesége, mielőtt becsukodott volna az ajtó. Karin leült az ágy szélére, és végigolvasta Jazz beszédét. El kellett ismernie, hogy nem is volt rossz. A fürdő ajtaja kivágódott, és felbukkant a teljesen megborotválkozott Jazz. Ideje fontosabb dolgokat is tisztáznunk, mondta. Hová menjünk nyaralni az idén? Arra gondoltam, hogy pár napot tölthetnénk dél-franciaországban. Megszállhatnánk a La Colombe d'Or hotelben, elmehetnénk a Matisse Múzeumba. Végig autózhatnánk a tengerparton. Egy hétvégére még Monte carlo is átugorhatnánk. Ö, Berlin. Berlin? Ismételte meg Jazz, közben levült mellé az ágyra. Igen, mondta Karin, egészen komolyan. Van egy olyan érzésem, hogy az a barbárfal hamarosan leomlik. Több ezer honfitársam tüntett néma felvonulással nap mint nap a nyugati oldalon, és szeretnék én is csatlakozni hozzájuk. Megértem, karoltál Jazz. Felhívom Walter Schelt ha visszatértem az irodába. Ha bárki tudja, mi zajlik a színfalak mögött, az pontosan ő lesz. Vajon Emma hol tölti a nyarat idén? Tért vissza Karina fürdőbe. Jazz megvárta, amíg bezárodik az ajtó, majd maga elé morogta. Ha rajtam múlik, Szent Ilona szigetén. 46. fejezet Be kell vallanom, Sir Harry, nem olvastam egyik könyvét sem, mondta a Harley Street-en dolgozó specialista, miközben az asztal túlsó végén ülő betegére pillantott. A kollégám, Mr. Lever viszont igazi rajongó. Egészen csalódott volt, amikor megtudta, hogy a sugár helyett az operációt választotta, mert az előbbi az ő szakterülete. Megkérdezhetem, hogy továbbra sem gondolta meg magát? A legkevésbé sem, Mr. Kirby. Részletesen átbeszéltem a lehetőségeimet a házi orvosommal, dr. richards valamint a feleségemmel, és mindketten az operációt javasolták. A következő kérdésem, folytatta Körbi, és azt hiszem, már tudom is a választ, hogy magánrendelésen vagy a közegészségügyi rendszeren keresztül szeretné elvégeztetni a bevatkozást. Ebben a kérdésben, válaszolta Harry, nem volt sok választási lehetőségem. Ha a felesége egy közkorház elnöke hét éven át, majd egészségügyi miniszterként dolgozik tovább, úgy gondolom a magánrendelés válók lehet. Akkor már... Csak az időpontot kell megbeszélnünk. Átnéztem a vizsgálati eredményeket, és egyetértek az orvosával, hogy amíg a PSA szintje 6 körül marad, nincs sok az aggodalomra. De mivel évek óta folyamatosan emelkedik, valószínűleg nem lenne bölcs dolog sokáig halogatni az operációt. Ennek fényében 6 hónapon belül szeretnék időpontot találni önnek. Így legalább senki sem vádolhatja majd azzal, hogy a kapcsolatai miatt előrébb került a várólistán. Öszintén szólva, nekem is ez lenne a legalkalmasabb. Épp most fejeztem be a legújabb regényem első piszkozatát, és karácsony előtt nem sokkal szeretném elküldeni a kéziratot a kiadómnak. Akkor egy gondol már is kevesebb, lapozott előre óriási asztali naptárában körbi. Mit szólna mm, január 11-én 10 órához? Azt javaslom, hogy az ezt követő három hétre ne tervezzen programot. Harry felírta az időpontot a naptárába, Három csillaggal megjelölte az oldal tetejét, és kihúzta a hónap hátra levő részét. A közegészségügyi munkám nagy részét a Guy's és a Szent Tamás kórházban végzem, folytatta Kirby. De úgy gondolom, hogy mivel a Tamás ott van a Westminster híd túloldalán az otthonuk közelében, ez talán kényelmesebb lehet önnek és a feleségének. Ö, valóban így van, köszönöm. Van még egy apró komplikáció, ami felmerült a dr. Richardszal folytatott legutóbbi konzultációja óta fordult Körbi a székével a fal felé. Ha megnézi a röntgenfelvételt, mutatott egy kis ceruzáni fénycsóvával a képernyőre, akkor láthatja, hogy a rákos sejtek jelenleg egyetlen apró területre koncentrálódnak. De ha közelebbről is szemügyre veszi, nagyította ki a képet, észreveheti, hogy egy-két fickó épp szökni próbál. Szeretném eltávolítani valamennyit, mielőtt tovább terjednének a teste más részére, ahol sokkal nagyobb kárt okozhatnak. Bár a prostatarák gyógyítására nemrég kidolgoztunk egy módszert, ugyanezt nem mondhatjuk el a csont vagy a májrák esetében, pedig ezek a bajkeverők pont oda tartanak. Harry Bolintott Biztos vagyok benne, Sir Harry, hogy önnek is vannak kérdései. Mennyi idő lesz az operáció és a lábadozás? Az operáció maga általában 3-4 órát vesz igénybe, és azután meglehetősen kellemetlen két hét vár önre, de az átlagos betegek maximum három hét alatt felgyógyulnak. A beavatkozás után nem marad más hátra, mint fél tucat gyorsan elhalványuló sepphely a hasán, és ha minden jól megy, egy hónap múlva már újra az íróasztalánál ülhet. Ez ö, igazán megnyugtató, mondta Harry. Egy pillanatig tétovázott, mielőtt finoman megkérdezte. Hányszor végezte el ezt a beavatkozást eddig? Több mint ezerszer, – Szóval szerintem egész jól belejöttem – válaszolta Körbi. – Ön ö, hány könyvet írt? – Jogos – állt fel Harry, majd kezet nyújtott a sebésznek. – Nagyon köszönöm. – A előbbi viszontlátásra. – Nálam senki sem várja a mielőbbi viszontlátást – javította ki Körbi. – De az ön esetében igazi megtiszteltetés, hogy én lehetek az orvosa. A könyvét ugyan nem olvastam, de épp akkor kezdtem el rezidensként dolgozni az egyetemi kórházban, amikor beszédet mondott a Nobel bizottság előtt Stockholmban, Anatoli Babakov nevében. Kivett egy tolat a belső zsebéből és magasba emelte. A tol erősebb a kardnál. Megtisztelő, és borzasztó egyszerre, válaszolta Heri. Borzasztó? Nézett rá meglepett arcal Körbi. Megtisztelő, hogy emlékezett a beszédre, de borzasztó, hogy még csak rezidens volt akkoriban. Ilyen idős lennék? A legkevésbé sem, válaszolta Körbi. És mire végzek magával, még legalább húsz év vár önre. Mit gondolsz? suttogta Emma. Nem mondanám, hogy Jesse művei közül én ezt neveztem volna első körben a Királyi Művészeti Akadémia aranyérmére, vallotta be Richard. Hát én sem. És ha belegondolok, hogy az egyik hagyományos portréja is állhatna itt, amivel biztosan lett volna esély a győzelemre, de ez is egy portré mama, jegyezte meg Sebastian. Seb, ez egy hatalmas óvszer, suttogta Emma. Valóban az, de közelebbről is szemügyre kell venned, ha meg akarod érteni a valódi jelentőségét. Igen, be kell valanom, nem tűnt fel a valódi jelentősége, ismerte el Emma. Talán elmagyarázhatnád. Ez Jesse véleménye az emberiségről, sietett Seb segítségére szamanta. Az óvszerben ott van a modern férfi arcképe, de hiszen az egy... Igen, vágott közbe Harry, aki nem tudta tovább tűrtőztetni magát. Egy meredő pénisz a férfi agyának a helyén. És a füle? Tette hozzá Emma. Nagyon jó, mama. Örülök, hogy összeraktad. De ha közelebbről megnézzük a szemét, mondta Samantha, akkor két mesztelen nő képét láthatjuk benne. Igen, látom őket, de miért nyújtja ki a férfi a nyelvét? Ötletem sincs, anya. Húzta seb. De lesz bárki? Folytatta hitetlenkedve Emma aki három ezer fontért megveszi. Én szeretném, világosította fel a fia. Ez nagyon kedves tőled, drágám, de mégis hová a pokolba fogod kitenni? A bank előterébe, ahol mindenki láthatja. Sebastian, hiszen ez egy óriási koton. Tényleg az mama. És gyanítom, hogy egy-két felvilágosultabb ügyfelünk szintén felismeri majd. Biztosan a címét is meg tudod magyarázni, folytatta Emma. Hét másodpercenként... Sebastian egy jól öltözött férfi mentette ki szorult helyzetéből, aki épp ekkor bukkant fel mellettük. Jó estét, miniszterasszony! Köszönt Emmának! Hadd mondjam el, hogy nagyon örülök, amiért a férjével eljöttek a Királyi Művészeti Akadémia rendezvényére. Igazán köszönjük, Sir Hugh. Semmi pénzért nem mulasztottuk volna el. Van különösebb ok arra, amiért időt szakítottak ránk bokros teendői közepette? Azonokám mutatott Emma a hét másodpercenként felé, rosszul palástolt szégyenkezéssel. Hát, nagyon büszke lehet rá, mondta az akadémia korábbi elnöke. Becsületére váljék, hogy sohasem említette befolyásos nagyszüleit. Gyanítom, hogyha az ember édesapja bankár, a nagyanyja pedig tori politikus, az nem feltétlenül veszik ki jól magát művészkörökben. De gondolom, azt sem említette meg önnek, hogy két akvarelje is kint lóg a vidéki házunkban. Ez... Igazán megtisztelő, jegyezte meg Sir Hugh. De meg kell vallanom, azt kívánom, bár csak én születtem volna az unokája tehetségével. Ez igazán kedves öntől. Elárulná az őszinte véleményét Jessica legújabb munkájával kapcsolatban? Az Akadémia korábbi elnöke alaposan szemügyre vette a 7 másodpercenként című alkotást, majd megszólalt. Eredeti és innovatív. Feszegeti az ember képzeletének a határait. Szerintem Marcel Duchamp hatása érződik rajta. Egyetértek önnel, Sir Hugh, mondta Sebastian, és pontosan ezért fogom megvenni a festményt. Attól tartok, már eladták. Valaki komolyan megvette, hitetlenkedett Emma. Igen, egy amerikai gyűjtő azonnal lecsapott rá, amikor megnyitottuk a kiállítást, és önhöz hasonlóan több más ügyfél is kénytelen volt csalódottan tudomásul venni, hogy az alkotást már eladták. Emma szóhoz sem jutott. Kérem, bocsássanak meg, de itt az ideje kihirdetni az idei év első helyezettjét. Azzal Sir Hugh finoman meghajolt, majd odasétált a szoba túlsó végében álló színpadhoz. Emma még akkor sem tudott megszólalni, amikor néhány fotós elkezdett képeket készíteni róla a festmény mellett. Egy újságíró lapozott a jegyzetfüzetében és megszólalt. a miniszterasszony, hogy mit gondol az unokája portréjáról? Eredeti és innovatív, feszegeti az ember képzeletének határait. Szerintem Marcel d'Ushamp hatása érződik rajta. Ö, nagyon köszönöm, asszonyom jegyezte le a szavait az újságíró, majd tovább sietett. Nem simán szemtelen vagy mama, a primasságod már feszegeti az ember képzeletének a határait. Fogadok, hogy korábban még sohasem hallottál Duchampról. Legyünk igazságosak, szólt közbe Harry. Anyád sohasem viselkedett így, mielőtt politikus lett. Valaki finoman megkocogtatta a mikrofont, és mindenki a színpad felé fordult. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! A nevem Hugh Kesson és szeretettel üdvözlöm Önöket a Királyi Művészeti Akadémia kiállításán. A díj átadó bizottság elnökeként megtiszteltetés számomra, hogy kihirdethetem az idei év győztesét. Általában azzal kezdem a beszédemet, hogy nagyon nehéz döntést kellett hozni a bíráknak, és őszintén sajnálom a többi résztvevőt. De ezúttal erre semmi szükség. Mivel a bizottság egyhangú szavazással választotta ki az idei év aranyérmesét, ő biztosan nagyon büszke az unokájára, jegyezte meg az állandó titkár, amikor másnap reggel csatlakozott a miniszterhez az irodájában. Igazán illusztris társaságba került. Igen, már elolvastam a részleteket a reggeli újságban, ahogy a kép különböző értelmezéseit is, de mondja meg őszintén Pólin, maga mit gondol róla? Eredeti, innovatív és feszegeti az ember képzeletének határait. Há, ne is folytassa, mondta Emma leplezetlen szarkazmussal, de Biztosan nem kell emlékeztetnem arra, hogy egy óriási óvszerről van szó, ami a Sun cím is feltűnt. Há, és ez az óvszer. Nagyobb sajtóviszhangot keltett, mint a kormány biztonságos szexszel kapcsolatos egész PR kampánya, amit, mint arra bizonyára emlékszik, pont ön indított el tavaly. Azért egyszer én is bekerültem a hírekbe, amikor azt nyilatkoztam, hogy reményeim szerint a kampány mélyreható lesz, mosolyodott el Emma. Bármi más, Paulin? Elolvastam a jövő csütörtöki vitára készített beszéde legújabb változatát, miniszterasszony. És elaludt közben? Kisé prózainak találtam. Milyen udvarias kifejezés az unalmasra? Mondjuk úgy, hogy csipetnyi humor nem ártana. Különösen, ha a bátyám kárára viccelődünk. Márpedig ez fontos lehet, ha a sajtónak igaza van abban, hogy szoros szavazás lesz. A tényekkel nem tudjuk meggyőzni a bizonytalankodókat? Arra nem számítanék, miniszterasszony és szerintem jobb, ha tudja, hogy a miniszterelnök már érdeklődött a terveinkről, ha elveszítjük a szavazást. Valóban? Akkor jobb lesz, ha hétvégén újra átnézem a beszédet. Milyen ironikus, hogyha nem a bátyám ellen indulnék hadba, pont tőle kérnék segítséget a szellemeskedéshez. Biztosan szívesen segítene, jegyezte meg Paulin, és kinnok épp ezért bizta rá a pozíciót. Nem túl finom megoldás, bolintott ma. Még valami? Igen, miniszterasszony, Beszélhetnénk esetleg egy személyes ügyben? Ez elég komolyan hangzik, Paulin, de igen, természetesen. Nyomon követi az Egyesült Államokban zajló DNS kutatás legújabb eredményeit? Nem mondhatnám, rázta meg a fejét Emma. A kormányzati iratok épp elegendő olvasnivalót biztosítanak számomra. Csak arra gondoltam, hogy a legújabb áttörés talán önt is érdekelheti. Miért? kérdezte Emma értetlenül. A tudósok most már biztosan igazolni tudják, hogy két személy rokonságban áll-e egymással. Honnan tudta? kérdezte Emma csendesen. Amikor valakit kijelölnek a korona miniszterének. készítünk róla egy aktát, így ha a sajtó kapcsolatba lép velünk, és az adott személy múltjáról érdeklődik, van miből kiindulnunk. És a sajtó már érdeklődött? Nem, de még iskolába jártam, amikor a lordokházában lezajlott a tárgyalás azzal kapcsolatban, hogy vajon a bátyja, vagy Harry Clifton volt-e az első szülött, és így a Berrington cím és birtok jogos örököse. Akkoriban a Berkhamsted középiskola összes diákja hihetetlenül romantikusnak tartotta az esetet, és rettentően örültünk, amikor a lordok, a bátyja mellett döntöttek, és így ön, mehetett a szerelméhez. És most végre megtudhatnám, hogy a lordok helyesen döntöttek-e, mondta Emma. Adjon egy kis időt, hogy átgondoljam a dolgot, mert biztosan nem akarnék heri jóváhagyása nélkül lépni az ügyben. Természetesen, miniszterasszony. Hogy ő, könnyedebb vizekre elvezünk, Polin. Azt mondta, hogy készítettek rólam egy aktát. Ez azt jelenti, hogy minden miniszterről van ilyenjük? Hogyne volna. De sajnos ettől még nem vagyok hajlandó elárulni, hogy melyik kollégája Transvestita, kit kaptak rajta marihuána fogyasztásán a Buckingham palotában, vagy hogy a legfelsőbb bíróság melyik főrendje szeret rendőrnek öltözni és éjszaka járőrözni? Csak még egy kérdés, Polin. A felsoroltak közül van valaki, aki a bizonytalanok táborát erősíti? Sajnos nincs, miniszterasszony. 47. fejezet Bár a legtöbb főrend már jóval azelőtt döntött, hogy a tisztelt ház összeült volna a fontos vitára, Emma és Jász is tudta, hogy a törvény tervezett sorsa annak a tucatnyi politikusnak a kezében nyugszik, akiket valamilyen módon még meg kellett győzniük. Emma aznap reggel korábban kelt, és még egyszer átolvasta a beszédét, mielőtt elindult volna a A legfontosabb bekezdéseket hangosan is elpróbálta Harry előtt, és bár a férje remek javaslatokat tett, Emma kénytelen volt belátni, hogy a kormányzati felelősség nem engedett meg neki olyan retorikai túlzásokat, mint amelyekkel Jazz élhetett az ellenzék soraiból de végső soron a bátya egyetlen célja a szavazás során a pártja megszégyenítése volt. Neki viszont kormányoznia kellett. Amikor Emma megérkezett az irodájába az Alexander Fleming házba, örömmel nyugtázta, hogy minden elfoglaltságát törölték aznapra, így a gondolatait teljesen kitöltő, egyetlen igazán fontos dologra koncentrálhatott. Akár csak egy olimpiai döntő előtt álló nyughatatlan sportolónál, az ő esetében is meghatározó volt az eredmény szempontjából, hogy miként tölti a versenyig hátralévő néhány órát. Ám a politikában a második helyzetnek nem járt érem. Az elmúlt héten megpróbálta végig gondolni a kínos kérdéseket, amelyek szóba kerülhetnek a vita során, hogy semmi kép se érhesse meglepetés. Vajon igaza lesz Montgomery tábornagynak? A csata 9.10. az első lövés eldördülése előtt az előkészületek során dől el. Emma remegett az izgalomtól, amikor beszállt a minisztériumi autóba, amely a Westminster palotába vitte a folyó túloldalára. Miután megérkezett, visszavonult a szobájába egy sonkás és egy kávé társaságában. Még egyszer átvette a beszédét, elvégzett pár apró módosítást, majd elindult a felsőház tanástermébe. Amikor a Big Ben kettőt ütött, a házelnök elfoglalta a helyét és megnyitotta a felsőház ülését. Worcester főtisztelendő püspöke felemelkedett, hogy levezesse az imát a ház egybegyült tagjainak. A többi főrendhez hasonlóan ő is pontosan tisztában volt az aznapi vita jelentőségével, és azzal a tényel is, hogy bár a 600 élethossziglani lord mellett több mint ezer örökös főrendnek is joga volt részt venni az ülésen, a teremben mindössze 500-an fértek el, így nem meglepő módon az ülőhelyek már jóval korábban megteltek. Az első napi rendi pont belügyi kérdésekre vonatkozott, de csak kevesen érdeklődtek a válaszok iránt, és a beszélgetés halk moraja ereszkedett a tisztelt házra, amíg várták a főeseményt. Jazz a kérdések végén lépett be a terembe, és kollégái barátságosan üdvözölték, akár csak egy nehéz súlyú boxolót a ringbe belépése előtt. Elfoglalta a helyét az egyetlen üres széken az első sorban. Emma pár perccel utána érkezett, és hasonlóan meleg fogadtatásba részesült, miközben végig sétált a kormányzati oldal előtt, és leült a Lordok háza vezetője mellé. Amikor a kérdések befejeződtek, a házelnök jelezte, hogy megkezdődhet a legfontosabb napirendi pont. Lord Belstead lassan felemelkedett a helyéről, letette a beszédét az asztalra, és azon emberek minden magabiztosságával, akik már több kormányzati tisztséget is betöltöttek, megtartotta nyitó beszédét a kormány nevében. A megnyitó után a házban legalább ilyen otthonosan mozgó Lord clardwyn következett ellenzéki oldalról. Ezután kevésbé ismert politikusok mondtak egy sor másik beszédet, amelyeket Emma és Giles, a ház többi tagjához hasonlóan változó mértékű érdeklődéssel követett. Egyértelműen mindenki az ellenzék álláspontját összefoglaló, a Bristoli kikötői körzetből származó nagyméltóságú Lord Barrington és a kormányt képviselő nagyméltóságú Chu Magnai Clifton bárónő hozzászólását várta. Sem Emma, sem Jazz nem ment ki a teremből a vita során, mindketten kihagyták a vacsoraszünetet, miközben folyamatosan hallgatták a kollégáik felszólalásait, és időnként feljegyeztek egy-egy jól sikerült érvet. Bár a vörös padok este 7 és 9 között egyre foghíjasabbak lettek, Emma és Jazz tudta, hogy jóval azelőtt újra megtelnek majd, hogy elkezdődne a második felvonás. Csak a legújabb vesztendi szerepében a Jóbarátok című darabban fellépő John Gild vehetne biztosra egy ehhez hasonló teltházat. Jegyzett. Hugh Whitmore 1987-es darabja a The Best of Friends. Mire az utolsó jelentéktelen felszólaló is ismertette az álláspontját, az egyetlen üres hely a trón maradt, amelyen egyedül az uralkodó foglalhatott helyet, amikor elmondta a beszédét a parlamenti ülésszak megnyitásakor. A trón alatti lépcsőfokok és pacsorok közötti kis folyósok zsúfolásig megteltek a főrendekkel, akik nem találtak már helyet maguknak. A terem túlsó végében a korlát mögött az alsóház néhány tagja áldogált, köztük az államtitkár, aki biztosította a miniszterelnököt, hogy mindent megtettek a törvénytervezet elfogadatása érdekében, hogy a kormány folytathassa a sűrű törvényhozási menetrendjét, amelyel lassan már is csúszásba kerültek. Ám a képviselőház megjelent tagjainak arcáról azt lehetett leolvasni, hogy ők is teljesen bizonytalanok az eredménnyel kapcsolatban. Emma felpillantott a vendégek díszpáhojára ahol a saját rokonait látta, de ők mint Jazz rokonai is voltak, és azt gyanította, hogy köztük is nagy megosztottság uralkodik a kérdésben. Harry, Sebastian és Samantha egyértelműen őt támogatta, míg Karin, Grace és Freddy Jazz oldalán állt. Így pedig Jessica kezében volt a döntő szavazat, Emma úgy érezte, hogy a családja tökéletesen tükrözi a többi főrend érzéseit is. Amikor Lord Samuels az orvosok királyi kollégiumának egyik neves, korábbi elnöke leült, miután független képviselőként elmondta a beszédét, várakozó moraj hangzott fel a teremben. Ha Jazz ideges is volt, amikor felállt, ennek nem adta semmi jelét. Határozottan megragadta a pódium szélét és megvárta a teljes csendet, mielőtt elkezdte a beszédét. Tisztelt Főrendek! Ma este itt állok önök előtt, és fájdalmasan tudatában vagyok annak, hogy a nemzet egészségügyének sorsa a kezünkben van. Bár csak túloznék, de attól tartok erről szó sincs, mivel ma este, tisztelt Főrendek, önök és egyedül önök dönthetik el, hogy ez a szörnyű tervezet, meglengedte a papírt magasan a feje felett, törvényé válik-e, vagy műgyűjtői darab lesz azok számára, akik a történelem lábi iránt érdeklődnek. Nem kell emlékeztetnem önöket, hogy Clem Atlee irányítása alatt a munkáspárt volt az, amely nem pusztán megalapította a nemzeti egészségügyi szolgálatot, hanem azóta is védi annak fennmaradását. Amikor ez az ország a konzervatív kormányzat igáját nyögte, mindig a munkáspárt felelőssége volt garantálni az egészségügy túlélését, miközben a hitetlenek Egyre megújuló rohamokkal osromolták szent kapuit. Hangos újongás tört ki mögötte, így Gilesz nyugodtan lapozhatott a jegyzetében, hogy ellenőrizze a következő mondatot. Tisztelt főrendek! Hm, sajnálattal kell bevallanom, folytatta túlzó sóhajjal, hogy a hitetlenek legújabb tábornoka saját vérem, a csú magnai Clifton báronő. A ház mindkét oldaláról nevet és hallatszott, miközben Emma azt kívánta, bárcsak neki is lenne tehetsége, így váltani a vészjósló kijelentések és a könnyed humor között, amíg az egész házat magával nem ragadja. Jász a következő húsz percben sorról szét szétszincálta a törvénytervezetet, és különös hangsúlyt fektetett azokra a passzusokra, amelyekkel kapcsolatban az ingadozott tori képviselők is aggályokat fogalmaztak meg. Emma akaratlanul is csodálattal adozott annak, ahogy a bátyja méltatta a néhány bizonytalan tori állam férfiúi érdemeit, mielőtt hozzátette volna, Reméljük, hogy ezek a felelős férfiak és nők megint tanúbizonyságot tesznek a bátorságukról és a függetlenségükről a szavazás során, és nem próbálják meg az utolsó pillanatban félrelökni valódi meggyőződésüket, hogy a párt hűség hamis állarca mögé rejtőzzenek. A beszéd még jazz Mércéjével is figyelemre méltó teljesítmény volt. A kollégák és az ellenlábasok egyaránt feszült figyelemmel követték, miközben ő Merlinhez hasonlóan varást bocsátott a megbűvölt házra. Emma tudta, hogy neki kell megtörnie ezt a bűbájt és visszaráncigálni a társait a való világba, ha szeretné megnyerni a szavazást. Tisztelt főrendek! hat fejezzem be azzal, jazz, szinte már csak suttogta ezeket a szavakat, hogy emlékeztetem önöket, mekkora hatalom van ma a kezükben. Egyetlen lehetőség kínálkozik megszabadulni ettől a hibás, és hamis javaslattól, amiből, ha törvény lesz, örökre véget vet a ma ismert egészségügyi rendszerünknek, besározza annak dicső múltját és a régi szép napokat. Áthajolt az asztal felett és lassan végigtekintett a kormány képviselőin, mielőtt hozzátette volna. Ez a törvény tervezet egyetlen dolgot bizonyít, tisztelt főrendek. Azt, hogy dinosaurusokat nem csak a természettudományi múzeumban láthatunk. Megvárta amíg elült a nevetés, mielőtt halkan folytatta volna. Azok, akik hozzám hasonlóan szóról-szóra végigolvasták a tervezetet, biztosan észrevették, hogy szembe szökően hiányzik belőle egy bizonyos szó. Tisztelt főrendek, keressék, amíg csak akarják, de sehol sem találják meg benne az együttérzés kifejezést. De miért is lepődnénk meg ezen, hiszen a tisztelt miniszter, aki hamarosan bemutatja majd a tervezetet, személyesen tagadta meg a keményen dolgozó nővérektől a tisztes bérezést. Szégyen, felkiáltások érkeztek az ellenzéki pacsorokból, miközben Jász a testvérére pillantott. És nem kell a sorok között olvasni ahhoz, hogy felismerjük a kormány valódi szándékát ezzel a törvénytervezettel kapcsolatban, a Nemzeti Egészségügy helyett szeretnék megalapítani a magánegészségügy rendszerét, amivel elsődlegesen azokat szolgálják, akik megengedhetik maguknak a betegséget, amíg azokat az állampolgárokat, akik nem tudják megfizetni a költségeket, hátra hagyják a szemétdombon. Ez volt, és mindig is ez lesz ennek a kormánynak az általános filozófiája. Tisztelt főrendek, emelte meg a hangját Giles, arra kérem önöket, hogy határozottan utasítsák el ezt a méltánytalan tervezetet, hogy az előbb említett állampolgárok továbbra is élvezhessék a valóban nemzeti egészségügyi rendszer biztonságát, mivel úgy gondolom, hogy ha az egészségünkről van szó, akkor minden férfi elhallgatott és a pódium felett a hugára pillantott, és nő egyenlőnek született. Tisztelt főrendek! Nem csak kérem, hanem egyenesen könyörgök önöknek, hogy egyértelműen hallassák a hangjukat honfitársaink előtt, amikor ma este szavaznak és határozottan visszautasítják a javaslatot. Amikor leült, a háta mögött újra és újra felhangzó újongás és papír lengetés fogadta, a túlsó oldalon azonban síri csend honolt. Miután végre elült az üdv rivalgás, Emma lassan felemelkedett a helyéről, a beszédét az asztalra helyezte, és határozottan megmarkolta a pulpitus oldalát abban a reményben, hogy nem látszik majd rajta az izgatottság. Tisztelt főrendek, Kezdte kicsi remegő hangon. Igazán udvariatlan lenne, ha nem ismerném el a Nemes Rokon Lord Barrington előadásának érdemeit, de valóban puszta színházi előadásról van szó, mert úgy gondolom, hogy a holnapi parlamenti tudósításokban azt olvashatják majd, hogy a beszéde retorikai fordulatokban gazdag, ám tartalomban és részletekben szegény volt. Néhány elhaló úgy van, Érkezett reakcióként a mögötte ülőktől, ám az ellenzék hallgatott. Hét évet töltöttem el egy nagy közkórház vezetésével, így nem kell bizonyítanom, hogy épp annyira foglalkoztat az egészségügyi rendszer jövője, mint az ellenzék képviselőit. Ám a tisztelt főrend minden szenvedélye ellenére az az igazság, hogy végül valakinek ki kell fizetnie a számlákat, és rendeznie kell a könyvelést. Az egészségügyi rendszert valódi pénzből, valódi emberek adójából kell fizetni. Emma örömmel látta, hogy páram bollogatni kezdenek. Egy jazz beszédét jól fogadta a hallgatóság, de most az ő felelőssége volt, hogy elmagyarázza a törvénytervezet apróbb részleteit. Pontról pontra átvette a felsőházal a javaslat tartalmát, de nem sikerült fellobbantania ugyanazt a lángot, amelyet a bátya ügyesen felszított. Ahogy lapozott egyet, hirtelen észrevette annak jeleit, amelyet a nagyapja Lord Hervey egyszer a ház figyelmének elvesztéseként írt le. A pillanatot, amikor a tagok közömbössé válnak és beszélgetni kezdenek maguk között. Ez a gúnyolódásnál vagy a szégyen kiáltásoknál is fenyegetőbb veszélynek számított. Amikor felpillantott, azt látta, hogy egy idősebb főrend lassan elszúnyolkál, és amikor pillanatokkal később horkolni kezdett, a két oldalán ülő társai meg sem próbálták felébreszteni, mivel egyértelműen jól mulattak a miniszter zavarán. Emma ráébredt, hogy kezd kifutni az időből, a ház tagjai hamarosan szétválnak a szavazatokat jelző termekbe, majd összeszámlálják az eredményt. Lapozott még egyet. Most pedig szeretném leróni tiszteletemet az egészségügyi rendszer alapját biztosító, csodálatos nővéreink előtt, akik Jász felpattant, hogy félbeszakítsa a minisztert, és így ellenséges területre tévedt. Emma azonnal utat engedett neki, és átadta a pódiumot a bátyjának. Igazán hálás vagyok a tisztelt főrendnek, amiért átadta a helyét. De hadd kérdezzem meg: ha szerinte a nővérek olyan csodálatos munkát végeznek, akkor miért csak három százalékos emelést kapnak? Majd, miután biztos volt benne, hogy most megfogta Emmát, helyet foglalta a hangos: Úgy van, úgy van, kiáltások közepette. Emba visszatért a pódiumra. A tisztelt főrend, ha jól emlékszem, eredetileg 14 os béremelést kért a nővéreknek. Giles vadul bólogatott. Akkor hat kérdezzem meg, hogy mit gondol, a kormány hol találja meg az ehhez szükséges további bevételeket. Charles gyorsan felpattant, hogy bevigye a végső ütést. Kezdhetné azzal, hogy megemeli a leggazdagabbak adóterheit, mivel ők bőven megengedhetik, hogy valamivel többet fizessenek és megsegítsék a náluk kevésbé szerencséseket, válaszolta, majd még hangosabb újongás közepette foglalt helyet, amíg Emma türelmesen várt a pódiumon. Örülök, hogy a tisztelt főrend elismerte, ez csak a kezdet lehet, emelt fel egy vörös aktát, amelyet aznap délelőtt kapott az államkincstár egyik tisztviselőjétől. Mivel valóban csak ennyiről lenne szó, ha azt akarja elhitetni a tisztelt házzal, hogy a munkás párt az évente 40 ezer fontot, vagy annál többet keresők adóterheinek emelésével, teljesen fedezni tudja a nővérek 14%-os béremelését, hadáruljam el neki, hogy éves szinten 93%-os adó kivetését javasolja, és be kell vallanom, tette hozzá Bátyától ellesett szarkazmussal, nem tudtam, hogy a 93%-os adó kulcs a munkáspárt politikájának részét képezi, mivel ennek nyomát sem találtam a párt kiáltványában, amit szórószóra szóra elolvastam. Emma hallotta a háta mögött felharsanó nevetést, pedig nem is látta a kollégáit, amint a bátya felé mutogatnak, és azt ismételgetik. Ha, 93 százalék! 93 százalék! Jászhoz hasonlóan megvárta a csendet, majd hozzátette. Talán a tisztelt főrend szívesen ismertetni a házzal, hogy milyen egyéb ötletei vannak a további költségek fedezésére. Jász nem mozdult, hogy elfoglalja a helyét. Javasolhatok? Akkor esetleg én egy-két ötletet a szükséges források előteremtésére, amelyekkel elérhető a 14%-os cél? Emma újra magához ragadta a figyelmét. Lapozott egyet a vörös mappában lapuló államkincstári jelentésben. Kezdetnek törölhetném három kórház felépítését, amelyeket slide ban Newcastle-ben és Coventry-ben tervezünk. Ez megoldaná a problémát. Ne feledjék, a következő évben újabb háromra kellene sort kerítenünk. De ezt az áldozatot nem vagyok hajlandó meghozni, úgyhogy talán egy másik minisztérium költségvetését kellene megkurtítanom, hát ha a kollégáim fel tudnak ajánlani valamit. Megint lapozott. Esetleg szánhatnánk kevesebbet az új egyetemekre. Vagy visszavonhatnánk az időskori nyugdíj 3%-os emelését. Ez rendezné a helyzetet. Vagy esetleg csökkenthetnénk a katonai kiadásainkat, ha leszerelnénk néhány zászlóajat. Nem. Nem, azt nem tehetjük, javította ki magát gúnyosan. Miután a tisztelt főrend olyan szenvedélyesen szólalt fel a fegyveres erők költségvetésének csökkentése ellen a múlt hónapban. Jazz egyre mélyebbre süllyedt a székében. Viszont visszaemlékezve a tisztelt főrend másik fontos hivatalára, külügyminiszterként talán bezáradhatnánk fél tucat nagykövetséget. Az eloszlatná a viharfelegeket. Akár dönthetne róla ő maga, hogy melyek legyenek ezek. Washington Talán Moszkva? Peking? Tokio? Muszáj megkérdeznem, hogy ez is egy munkáspárti állásfoglalás, amelyet nem említettek a kiáltványban? A kormányzati pacsorok hirtelen egészen felélénkültek a nevetgélés és újongás közepette. Nem, tisztelt házelnök úr, folytatta Emma, amikor a ház újra elhallgatott. Az az igazság, hogy a szavak olcsók, de a tettek ennél sokkal drágábbak, és a felelős kormányzat feladata, a fontossági sorrend felállítása és a fenntartható költségvetés megteremtése. Ez a vállalás szerepelt a tori kiáltványban, és büszkén vállalom is. Emma pontosan tudta, hogy már csak pár perce maradt, és a vidám kollégák újongása miatt egyre fogy az ideje. Ezért el kell mondanom a tisztelt háznak, hogy az oktatást, a nyugdíjat, a honvédelmet és a külpolitikai szerepvállalásunkat épp olyan fontosnak tartom, mint a saját minisztériumom munkáját. De Hadd biztosítsam a tisztelt főrendeket arról, hogy ha saját területemről van szó, akkor foggal körömmel harcolok az államkincstáral, hogy ez a három a költségvetés része maradjon. Elhallgatott, majd emelt hangon folytatta. Ma reggel a pénzügyminiszter beleegyezett a nővérek bérének 6%-os emelésébe. A mögötte ülő szinte felrobbantak a hosszú Em Emma teljesen figyelmen kívül hagyta a beszéde utolsó oldalait, a bátya szemébe nézett és folytatta. Ez azonban egyáltalán nem lesz lehetséges, ha önök követik a tisztelt főrendet az elégedetlenek termébe, és ma este leszavazzák a törvénytervezetet. Ha az ő szavaival élve valóban a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat szent kapuit ostromló hitetlen vagyok, akkor el kell mondanom, hogy szilárd elhatározásom elkapuk kitárása, hogy minden beteg beléphessen. Igen, tisztelt főrendek, ingyenesen és helyi szinten, hogy a hősüket Clement attlee idézem. idézzem. Ez az oka annak, tisztelt főrendek, hogy arra bátorítom önöket csatlakozzanak hozzám a való világban, és támogassák a tervezetet, hogy amikor holnap délelőtt visszatérek a minisztériumomba, hozzáfoghassak azon szükséges változtatások megvalósításához, amelyek garantálják az egészségügy jövőjét, és azt hogy a rendszerünk ne a múltba révedjen nemes rokonom Lord Barrington társaságában, aki valószínűleg még akkor is meleg szívvel nosztálgiázik majd a régi szép időkön. Én, tisztelt főrendek, a szép új időkről mesélek majd az unokáimnak és a dédunokáimnak. De ez csak akkor lehetséges, ha támogatják a tervezetet és csatlakoznak hozzám az elégedettek termében ma este. Tisztelt főrendek, arra kérem önöket, hogy szavazzák meg a második olvasatot. Emma az este leghangosabb bújongása közepette foglalt helyet, miközben Jazz összehúzta magát, hiszen pontosan tudta, hogy nem kellett volna kidugnia a fejét a fedezék mögül, mert unalmat színelve hagyhatta volna, hogy Emma megássa a saját sírját. A nő a termen által a pátjára pillantott, aki felemelte a kezét, megérintette a homlokát és annyit tátogott. Bravo! Valóban szép volt. De mindketten tudták, hogy a szavazatokat még össze kell számlálni. Amikor megszólaltak a csengők, a ház tagjai elindultak a meggyőződésüknek megfelelő irányba. Emma belépett az igeneket jelképező terembe, ahol látta, hogy egy-két bizonytalan és ingatag képviselő is mellé állt. Vajon elegendő lesz ennyi? Amikor bediktálta a nevét a magas asztalnál ülő szavazatszámlálónak, aki kipipált minden képviselőt, visszatért a helyére az első sorba, és csatlakozott a semmit mondó csevegéshez, amely forró levegőként örvény lett mindkét oldalon, amíg a képviselők arra vártak, hogy a frakció vezetők visszatérjenek és kihirdessék a szavazás eredményét. Amikor a négy szertartásmester sorba állt és lassan a terem közepén álló asztalhoz lépett, csend ereszkedett a házra. A frakció vezető felemelt egy kártyát, és miután kétszer is ellenőrizte az adatokat, kijelentette. Igenek balra, 422. Emma visszatartott, lélegzettel várt. Nemek jobbra, 411. Az igenek többségben. Az igenek többségben. Újongás hangzott fel az Emma mögötti sorokban. Ahogy kilépett a teremből, hirtelen mindenhonnan támogatók vették körül, akik azt ismételgették, hogy egy pillanatig sem kételkedtek a győzelemben. Mosolygott, és köszönetet mondott nekik. Végre sikerült elszabadulnia és csatlakozott Harryhez, meg a családja többi tagjához a főrendeknek fenntartott vendégszobában, ahol boldogan nyugtázta, hogy Jazz épp egy üveg pesgőt bont fel. Megtöltötte a húga poharát, a sajátját pedig a magasba emelte. – mondta, aki nem csak a vitát, hanem a csatát is megnyerte, ahogy azt anyánk jó előre megjósolta. Miután a család többi tagja távozott, Harry, Jazz Emma… Kárin és Freddy, aki most ívott életében először pesgőt, lassan visszasétáltak a Smith i otthonukhoz. Emma fáradtan bújtágyba, de az adrenalin és a siker bódító keveréke miatt sokáig nem tudott elaludni. Másnap reggel Emma 6 órakor nyitotta vele a szemét, mert a kegyetlen ébresztő teljesen hidegen hagyva szívesen tovább aludt volna. Miután lezuhanyozott és felöltözött, Lesietett a lépcsőn, és alig várta, hogy elolvashassa a tegnapi vitáról készült beszámolókat az újságokban, a regeli tea, és talán egy második lekvárospirítós mellett. A napi lapok már kiterítve várták az asztalon. A Times címoldalára pillantott, és arcát a kezébe temetve leroskadt a székbe. Egyáltalán nem ez volt a szándéka. Lord Barrington lemondott a megalázó felsőházi vereség után. Emma pontosan tudta, hogy a lemondott parlamenti virágnyelven azt jelenti, kirúgták. 48. fejezet Vége Harry letette a tollát, felszökkent a levegőbe és felkiáltott. Halleluja! Mindig így tett, amikor leírta ezt az utolsó szót. Hátradőlt, felnézett a plafóra és annyit mondott. Köszönöm. Ezzel egy újabb rituálit teljesített. Reggel majd elküldi a könyv vázlatát három embernek, hogy elsőként olvashassák el a pénzfeldobást, aztán következhet a megszokott éves neurózis, amíg véleményüket várja. De hozzá hasonlóan nekik is megvolt a maguk rutinja. Az első, Aaron Ginsberg, az amerikai kiadója, azonnal hazamegy az irodából, amint megérkezik az asztalára a kézilat, és egyértelműen meghagyja, hogy ne zavarják, amíg az utolsó szóig el nem olvasta. Aztán felhívja Herit mert néha elfelejti, hogy mennyi az idő Angliában. Az ő véleményét nem kell túl komolyan venni, mert mindig nagyon lelkes. A második éjjen Chapman, az angol kiadója, aki mindig kivárja a hétvégét a könyv elolvasásával, aztán hétfő reggel rögtön felhívja Harryt, hogy elmondja a véleményét. Mivel Scott lévén képtelen véka alá rejteni a valódi érzéseit, az ő szavaira Harry mindig odafigyelt. A harmadik és egyben legintuitívabb első olvasója, a sógornője Grace, aki nemcsak páratlan véleményt mondott a kötetekről, hanem ehhez minden esetben hozzáfűzött egy tíz oldalas, írásos elemzést is, sőt, néha arról is megfeledkezett, hogy nem az egyik diákjáról van szó, és nyelvtani javításokat is eszközölt a kéziraton. Harry sohasem tartotta Grace-t igazi William Warwick rajongónak, amíg az asszony egy óvatlan pillanatban, el nem árulta, hogy imádja a lendületes regényeket. De ő Kingsley A. Graham grint őket szórakoztató irodalomként jellemezte, és a kedvencét, A.M. fleming nevezte lendületesnek. A véleményért cserébe Harry mindig elvitte részt ebédelni a Gerigbe, majd elkísérte egy délutáni előadásra, általában kedvenc lendületes drámaírója, Terence Retigen egyik darabjára. Miután a három kéziratot elvitte a futár, megkezdődött a tépelődés. Harry három olvasóját figyelmeztette, hogy a pénzfeldobás eltér az eddig megszokott stílusától, amitől csak még idegesebb lett. Még azt is megfontolta, hogy Giles, akinek az utóbbi időben jóval több ideje volt, és Sebastian, a legnagyobb rajongója, szintén elolvashatnák a legfrissebb változatot, de úgy döntött, hogy nem szakít a bevett hagyományokkal majd a kezükbe adja a végleges kéziratot a szerkesztő módosítási javaslatai után. Miss Eileen Warburton a plébánia egyik vén lánya volt, aki Harry feltételezései szerint egyedül élt egy kis szuterénben, és a vakonthoz hasonlóan nem bújt elő tavaszig. A téli hónapok alatt szerzői szerencsétlen kézirataival bajlódott, kijavította a hibákat, amelyek között olyan következetlenségek is akadtak, amelyeket senki sem vett volna észre. Az általa ordító baklövéseknek nevezett hibák javításának elmaradása esetén szerinte több ezer felháborodott levél érkezett volna a szerzőnek, amelyek mind rámutattak volna az ostobaságára. Miss Warburton mindig emlékeztette herit, hogy Genf nem Svájc fővárosa, és hogy a Titanic április 15-én és nem 11-én süllyedt el. Herit egy gyenge pillanatában magával ragadta harci és felhívta a nő figyelmét arra, hogy Flaubert Bovariné című művében a hősnő szeme feketéről barnára, majd kékre, és újra feketére változik, kevesebb, mint száz oldal alatt. Sosem mondok véleményt a nem általam szerkesztett könyvekről, válaszolta az asszony bármiféle irónia nélkül. Emma volt az egyik utolsó, aki elolvashatta a kéziratot, amikor az elnyerte a végleges formáját. A többieknek várniuk kellett a megjelenés napjáig, hogy megkaparinthassanak egy példányt. Harry nyugalmas hétvégét tervezett a könyv befejezése után. Szoba délután Giles-szal elkocsikáznak a Bristoli stadionba, hogy végig a Bristol és régi riválisa a Bath meccsét. Este elviszi emma az Oldwigbe, és megnézik Patricia Rutlicht a Tarts velem az úton című show-ban, majd vacsoráznak egyet a hervisben. jegyzett. Patricia Patricia Rutledge egyszemélyes sójának angol címe Come for the Ride. Vasárnap Jász és Karin meghívta őket ebédre Barrington holba, aztán együtt elmennek az esti zsolozsmára, ahol a predikáció nagy részét azzal tölti majd, hogy próbálja kitalálni, hol tarthat a három olvasója. Szavartalan éjszakai álomról pedig szó sem lehet addig, amíg mindhárman fel nem hívták, hogy elmondják a véleményüket. Amikor megcsörent a telefon, Harry első gondolata az volt, hogy még túl korán van, senki sem fejezhette be a könyvet. Felvette is Jazz ismerős hangja szólalt meg a vonal túlsó végén. Sajnálom, hogy megzavarom a hétvégét, Harry, de nem tudok elmenni veled a rugby meccsre szombaton, és a vasárnapi ebédet is el kell halasztanunk. Harrynek rá sem kellett kérdezni a lemondás okára, mert azonnal következett a magyarázat. Volter Schell nemrég hívott. A keletnémetek végre megnyitották a kapukat, s a tömeg már is megindult a határon át. A hiszró reptéről hívlak. Karinnal épp most készülünk felszállni egy berlini járatra. Reméljük, hogy odaérünk, mielőtt elkezdenék lebontani a falat, mert mi is szeretnénk kivenni a részünket a rombolásból. Ez fantasztikus hír, mondta Harry. Karin biztosan nagyon boldog. Mond meg neki, hogy irigyellek titeket, mert ha megkérdezik, hol voltatok a fal leomlásának napján, lesz egy erős válaszotok. Ha tudtok, hozatok haza nekem is belőle egy darabot. Ö, fel kell adnom még egy podgyást, jegyezte meg Jász. Rengetegen kérték ugyanezt. Ne feledd, a történelem szemtanúja leszel, szóval mielőtt lefeküdnél esténként, írj le mindent, amit aznap láttál, különben reggelre elfeléded a részleteket. Nem biztos, hogy le feküdni. Ő, hogy miért van egy kalapácsatáskájában, uram? kérdezte az éber biztonsági őre a Híszról reptéren. Ő abban reménykedtem, hogy lebonthatok egy falat válaszolta Jazz. bár csak csatlakozhatnék felelte az őr, majd becipzározta a kézipodyást. Amikor Jazz és Karin fél órával később felszállt a Lufthansa járatára, úgy érezték magukat, mintha egy buliba csöppentek volna, és nem egy repülőgépre, ahol az utasok általában a biztonsági övüket igazgatják, mielőtt végighallgatnák a repülési szabályokat a lelkes stewardesszektől. Miután felszállt a járat, pesgős dugok pukkanása haladzott és az utasok úgy kezdtek el beszélgetni a mellettük ülőkkel, mintha régi barátaikat köszöntenik. Karin az egész út alatt jazz kezét fogta, és legalább tucatszor elismételte, hogy nem tudom elhinni, mert még mindig attól retteget, hogy mire leszállnak Berlinben, az örömünnep befejeződik, és minden visszatér a régi kerékvágásba. Két örökké valóságnak érződő óra múlva a gép végre földetért, s amint megállt, az utasok felugrottak a helyükről. Az általában rendezett sor, amelyről a németek oly híresek, azonnal felbomlott, és átadta a helyét a fegyelmezetlen rohamnak, miközben mindenki lesietett a lépcsön végig az aszfalton, be a reptére. Ma este senki sem hajlandó megállni. Miután végeztek a vámon. Jazz és Karin kisietett a terminálból, hogy keressen egy taxit, odakint pedig ember tömeg fogadta őket, akik ugyanezt tervezték. Ám Jazz meglepetésére a sor gyorsan haladt, mivel három, négy vagy akár öt utas is bezsúfolodott egy járműbe, és mindannyian ugyanarra mentek. Amikor végre elérték a sor elejét, Jazz és Karin csatlakozott egy német családhoz, akiknek mondaniuk sem kellett a sofőrnek, hogy hová tartanak. – Maga angol. Miért jött Berlinbe? – kérdezte a Jásznak préselődő férfi. – Egy kelet-német nőt vettem feleségül. – ölelt át Jász Karin vállát. – Hogy menekült át a felesége? – Hosszú történet. Karin sietett Jazz segítségére, s öt hosszú kilométeren át mesélt az anyanyelvén, a vánsorgó forgalomban, amíg a története végére nem ért, amelyet lelkes taps fogadott. A fiatalember újfajta tisztelettel nézett Jazzra bár a politikus egy szót sem értett a felesége szavaiból. Már csak másfél kilométer volt hátra, amikor a taxis feladta a csatát és megállt az út közepén, amely valóságos táncparketté változott. Jazz szállt ki először a kocsiból, elővette a tárcáját, hogy fizessen a sofőrnek, aki csak annyit mondott, Ön ma este nem, majd visszafordult a reptére. Még egy férfi, aki mesélhet majd a fal ledöntésében játszott szerepéről az unokáinak. Jász és Karin kézenfogva furakodtak át az örömmámorban úszó tömegen a Brandenburgi kapu felé, amelyet egyikük sem látott azóta, hogy Karin két évtizeddel korábban megszökött Kelet-Berlinből. Ahogy közelebb értek a második Frigyes Vilmos porosz király által épített emlékműhöz, amely ironikus módon a béke szimbóluma volt, egy sor falnyi fegyveres katonát vette észre a túlsó oldalon. Jásznak eszébe jutott Harry javaslata arról, hogy jegyezze fel a látottakat, nehogy megfeledkezzen a pillanatról, és azon töprengett, hogy a sógora vajon milyen szót tartana megfelelőnek a katonák arc kifejezésének leírására. Nem düh, félelem vagy szomorúság tükröződött rajtuk. Egyszerűen csak elámultak. Ahogy a körülöttük táncolóknak, úgy nekik is egy pillanat alatt megváltozott az életük. Karin távolról bámulta a katonákat, és még mindig azon töprenget, hogy az egész túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. Vajon valamelyikük felismeri majd, és még most is megpróbálja visszarángatni a határ túloldalára? Bár az emberek ünnepeltek körülötte, abban továbbra sem volt biztos, hogy a dolgok nem térnek- majd vissza a rendes kerékvágásba, ha felkel a nap. Mintha jazz olvasott volna a gondolataiban, átölelte is így szólt. Vége van kedvesem. Túl vagyunk rajta. A rémálom véget ért. Egy kelet-német tiszt tűnt fel a semmiből, és kurta parancsot adott ki. A katonák a vállukra vetették a fegyverüket, és elmasíroztak, amit még hangosabb örömújongással nyugtázott a tömeg. Miközben körülöttük, mindenki mámoros hangulatban táncolt, ivott és énekelt, Jazz és Karin lassan átvágott a tömegen, a grafittikkel borított falig, amelynek a tetején, több százan mulatoztak, mintha csak egy gyűlölt ellenségük sírján járnának örömtáncot. Karin megállt és megérintette Giles karját, amikor észrevette egy idős férfit, aki egy fiatal nőtől elt meg. Egyértelmű volt, hogy másokhoz hasonlóan ők is most találkoztak újra, 28 év után, ezen a felejthetetlen éjszakán. A nevetés, az öröm és az ünneplés könnyekkel keveredett, ahogy az idős férfi kapaszkodott az unokájába, akiről azt hitte, hogy sohasem láthatja majd. Szeretnék felállni a fal tetejére, jelentette ki Karin. Jazz felnézett a kudarc közel négy méter magas emlékművére, amelynek tetején több száz fiatal járt örömtáncot. Úgy döntött, nem most van itt az ideje annak, hogy emlékeztesse a feleségét, hogy a férje már majdnem hetven éves. Ezen az estén mindenki letagadhatott néhány évet. Remek ötlet, bólintott. Amikor elértek a fal lábához, Jazz hirtelen megértette, mit érezhetett Edmund Hillary, amikor elérte az utolsó emelkedőt az Everesten, de két serpa, aki épp most mászott le, bakott tartott neki első lépcsőfoggyanánt, hogy átvehesse a helyüket a csúcson. Egyedül nem sikerült volna neki, de két másik fiatal ünneplő fentről a hóna alá nyúlt és felrántották maguk mellé. Karin egy pillanattal később csatlakozott hozzá, majd megálltak egymás mellett és átbámultak a határon. Még mindig képtelen volt elhinni, hogy nem fog egyszer csak arra ébredni, hogy álmodik. Néhány keletnémet próbált feljutni a túloldalról, és Karin lenyújtotta a kezét egy fiatal lánynak segítségé. Jazz készített egy fotót a két nőről, akik korábban még sohasem találkoztak, de most úgy ölelték meg egymást, mintha régi barátok lennének. Egy képet, amely a Smith Square-en, A kandallójuk felett állít majd emléket a pillanatnak, amikor kelet és nyugat végre kihozanodik. Gilesz és Karin a magasból figyelték a szabadság felé hullámzó embertömeget, miközben az őrök, akik tegnap éjjel még bárkit lelőttek volna, aki megpróbált átkelni a határon, csak álltak és bámultak, mert nem bírták felfogni, mi történik körülöttük. Karin végül lassan kezdte elhinni, hogy a dzsinn tényleg kiszabadult a kommunista palacból, de még egy órába tellett, mire összeszedte a bátorságát, és azt mondta Jásznak: Szeretném megmutatni, hol laktam. Jász majdnem olyan nehéznek találta a falról való lejutást, mint a felmászást, de a kinyújtott kezek segítségével valahogy csak sikerült levergődnie, bár ki kellett fújnia magát, amikor a lába végre szilárd talajtért. Karin kézen fogta és együtt átvágtak a nyugat felé áramló ember tömegen, miközben az asszony lassan a határőr bódé felé vezette a férjét. Több ezer férfi, nő és gyermek tartott egy irányba bőröndökkel, aktatáskákkal, sőt babakocsikkal, amelyeket megtöltöttek minden értéktárgyukkal, hogy hátra hagyják a régi életüket, és szemmel láthatólag sohasem akartak visszafordulni, hát ha újra csapdában találják magukat. Miután áthaladtak a piros-fehér sorompon és elhagyták a nyugatot, Jalsz és Karin csatlakozott ahhoz a néhány emberhez, akik ugyanarra tartottak, mint ők. Karin egy pillanatra elvizonytalanodott, amikor elmentek a második sorompó mellett, és kelet-német földön találták magukat. Nem voltak határőrök vagy vicsorgó német juhászok, sem összeszorított ajkú hivatalnokok, akik ellenőrizték volna az irataikat. Csak a kísérteties, elhagyatott vadon. Taxikhoz sem álltak sorban, mivel taxik sem voltak. Elhaladtak egy kis csoport keletnémet mellett, akik csendes imához térdeltek le a földre, hogy megemlékezzenek azokról, akik az életüket áldozták a mai napért. Kettesben haladtak tovább a lépésről lépésre, egyre fogyatkozó tömegen át. Több mint egy óra telt el, mire Karin végre megállt, és egy sor egyforma szürke bérházra mutatott, amelyek komorsága régi, szinte elfeledett életére emlékeztette. Itt laktál. Az asszony felnézett, és így szólt. A 19. emelet, balról a második ablak. Ott töltöttem életem első huszonnégy évét. Csász egy darabig számolt, amíg meg nem találta az apró, függőny nélküli ablakot a 19. emeleten, balról a másodikat, és akaratlanul is felidézte, hogy ő hol töltötte élete első huszonnégy évét. A Barrington Hall-ban, Egy londoni polgári házban, a skóciai kastélyban, ahol évente pár hetet nyaralt, s persze ott volt még a Toszkán villa, ha egy kis pihenésre vágyott. – Szeretnél felmenni és megnézni, hogy ki lakik most ott? kérdezte. – Nem – válaszolta Karin határozottan. – Szeretnék hazamenni. A nő egyetlen szónélkül fordított hátat a fölé magasodó szürke beton tömegnek, és csatlakozott a nyugat felé lépdelő honfitársaihoz, hogy megtapasztalja a mindig törékenynek érzett szabadságot. sem nézett hátra, míg a határ felé tartottak, bár újra feszültség lett úrá rajta, ahogy az átkelő ponthoz közeledtek, De ez hamar elpárogott, amikor meglátta a kigombolt zubbonyú, kioldott galérú őröket, ahogy új barátaikkal táncolnak, akik nem keletiek vagy nyugatiak, hanem egyszerűen csak németek voltak. Miután elhaladtak a sorompó mellett és visszatértek nyugatra, azt látták, hogy fiatalok és idősek tégláról téglára együtt próbálják lebontani kalapácsok, feszítővasak, vésők és akár körömleszelők segítségével, az 1300 kilométer hosszú szörnyeteget. A Viszton Churchill által vasfüggönynek nevezett fogalom fizikai szimbólumát. Jazz kicipzáraszta a táskáját, elővette belőle a kalapácsot és átnyújtotta Karinnak. Először te, kedvesem!